0: 在得到吴卫东的死讯之后，袁一平显得极为镇定。他很清楚，因为这个女孩子的死，她自己肯定会成为复仇的主要目标，打击和报复将是极其残酷的，任何难以预想和承受的凌辱灾难随时都会发生，甚至不排除暗杀和残伤的可能，因为对方是周奉天和陈诚。但是也正因为有了陈诚。这种复仇行动才不至于以野蛮和疯狂的形式发生，它存在着一种被限制的可能。陈诚比周凤天更凶悍、更残忍，为吴卫东复仇的欲望也更强烈。然而，他也有更多的禁忌，因而更具理性。他不会遇事俱狠，在复仇的同时，他必须保住或讨回吴卫东的清白名声。讨回清白是陈诚对那个不幸死亡的女孩的最后一幕。然而，偷情与行窃，他早已不清白了。事实上，灾难已经降临过青年湖中学保卫组的头上。吴卫东的尸体被运回学校以后，很快就被火化，了，人们议论纷纷，但局势仍很平静。保卫组的人有些紧张。袁一平安抚大家说：“对于吴卫东的死亡，我们无法负起责任。他现在校外遭到革命群众的殴打和羞辱，又在后海中学受到审讯逼问，也许在这个过程中他被人强奸。我们在处置上似有一些不妥，但是追究起来，我们也是最轻的一个环节。”那天中午，为了使同伴们放松下来，袁一平建议大家在一起吃一顿饭。烙饼摊鸡蛋，他出钱买啤酒，大家都挺兴奋。而就在这时，发生了一个令人心惊肉跳的意外。当时大家凑钱和粮票买来十几斤面粉，一个女生把面盆放在桌子上，正要倒水和面时，天花板上的吊灯连带着一大片灰皮突然塌落了下来，正直砸在面粉盆上。二十几个人怔怔地望着那盆面粉发呆。据说，这时袁一平的脸色变得惨白，眼光发直，神情极度紧张。他下意识地嘟囔了一句什么话，似乎预感到了什么，突然抽身离开了。这使他侥幸躲过了随之而来的异常惨祸。几乎就在袁一平刚刚离去的同时。保卫组办公室的大门被猛地踹开了，周奉天手持一把大砍刀，带着高二七班的二十几个男生，气势汹汹地闯了进来。吴卫东死了，死在你们这群王八蛋的手上。周奉天平端着砍刀，刀尖闪着贼亮的光，正直对着屋子里男男女女们的眼睛。他死了，但是他留下了遗言。给他在高二期班的这帮子不争气的同学，他说他恨你们，要让你们中间的一个人也死。袁一平，你给我站出来！周凤天的声音狂躁愤怒，但却极清晰，让人感到一股阴森森的寒气。没有人说话，大家紧紧地靠拢在一起，紧张而又不示弱地怒视着周。屋门口堵满了人，屋子里光线昏暗，燥热，空气中弥漫着呛人的面粉味。周凤天那阴冷的教主般的声音飘荡在人们的头顶上，似乎来自遥远的上苍。你们欺辱一个无依无靠的海外孤女，当众检查她身体的隐秘，使她无法再生活下去。如果不能为她复仇，高二七班所有的男生都应该去死！今天就在这里，你们保卫组的每一个人都要接受同样的检查，当着所有这些同学的面，去证实你们所要证实的清白。从这里走出去，你们他妈的如果还有勇气活下去，咱们的账就算两清了。袁一平这个王八蛋，他躲了，本来应该先从他开始，现在。从谁开始？他一步一步的向前逼过去，眼睛里射出一股刻度阴狠的暗绿色荧光。谁都很清楚，他说的那番话将会付诸行动，而绝不仅仅是恐吓。周奉天，让我们女生先走，我们没有责任。一个戴眼镜的女同学挺身向前走了她的声音很低。但很镇定。我们女生没有责任。他又重复的说了一遍：“袁一平躲不过去，所有的女生也不能走开，因为你们不能问心无愧。一天一夜，十几条壮汉轮着欺负一个女孩，她哭喊着哀求你们，你们谁站出来保护她？帮狗吃食，助纣为虐，你们还算是个女人吗？”让他先脱了裤子检查。门口外几条粗野的嗓子在吼喊，那里已渐渐聚拢了各年级的上百人。我没有欺负魏东，他是畏罪自杀。眼镜提高了声音，愤愤地争辩道：“告诉你们，他与人通奸，早已不是处女。”混蛋！周凤天怒骂了一句：“你妈也不是处女，也应该被展览吗？还有你！”从今天起，也不再是处女。咣啷一声，周奉天把砍刀扔在地板上，飞身扑过去，一把抓住她的头发，狂怒地把她拽到屋门口。接着，在一百多双眼睛的惊恐的注视下，发生了那令人震惊的一幕：周奉天用左手死死地抓住那个女生的头发，他的右手坚决的、无可抗拒从他的从她的裤腰部伸向更深处。一声惨叫，一阵惊呼，一片死寂。